0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli arkadaşlar, Rahman isminin son bölümündeyiz bugün. Ve biliyorsunuz genel olarak işlediğimiz yöntem şöyle. Önce üzerinde durduğumuz ismi cillili hakkında lugat ağırlıklı genel bir anlam bilgisi veriyoruz. Sonra Kur'an ve sünnette ve tasavvufi kaynaklarda nasıl geçtiğine çok çok özet olarak bakmaya çalışıyoruz. Ondan sonra da bu isim bize tecelli ederse ahlakımızda nasıl bir gelişme olur, nasıl değişiriz, nasıl bir insan oluruz, bunun üzerinde durmaya çalışıyoruz. Acizane kanaatim biz bu çalışmayı bir akademik ilmi kelami, tasavvufi bir boyutta değil daha çok ameli, ahlaki bir boyutta o hedefi gözeterek yapmaya gayret ettiğimiz için bu kısım en önemli kısım olduğu kanaatindeyim her ismi şerif için. Yani bu isim bana tecelli ederse benim ahlakımda nasıl bir sonuç ortaya çıkar? Ben nasıl tekamül ederim? Neye dönüşürüm yani? Nasıl bir insana dönüşürüm? Bunun üzerinde durmak ve varsa eksiklerimiz üzerinde çalışmak, giriş kısmında da bahsettiğimiz gibi bizi bir yerden alıp çok üstün yerlere götürecektir. İnşallah ahlaki tekamülümüz insanı kamil olma sürecinde ki çabalarımız daha sistematik, daha hedefe yönelik, efendim dağınıklıktan uzak bir sisteme girecektir diye düşünüyorum. Eğer Esma İhsun' üzerinden böyle bir çalışma yapabilirsek. Yani ne demek istiyoruz bununla? İşte her bir ismi şerif bir insana tecelli ettiğinde nasıl bir sonuç ortaya çıkar peki bu sonuç bende var mı ee, hangi noktalarda eksiğim var ee, bunları gidermek için nasıl bir e, hedef koymalıyım kendime Tabii bunlar her birimizin kendisine düşüyor çünkü bu konuda genel bütün insanlık için geçerli bir e, reçete yok herkes kendi e, hayatını ahlakını yapıp ettiklerini olabildiğince objektif bir şekilde tabi nasıl e, olacaksa bu bu da ayrı bir zorluk eskiden bunu Eskiden demeyelim de yani Sufiler bunu bir sistem dahilinde bu işi bilen ehli olan insanlarla yapıyorlardı. Günümüzde ise bu konuda hepimiz büyük ölçüde kendi başımıza kalmış durumdayız. İnşallah altından kalkabiliriz öyle diyelim. Şimdi satır satır okuyalım, açıklamaya çalışalım. Kısa bir bölüm yazmışız zaten. Halbuki sayfalarca yazılabilir. Sadece bu konuya yani Rahman ve Rahim isimleri bende tecelli ederse nasıl bir ahlak ortaya çıkar? İşte iç dünyamda, vicdanımda nasıl bir insan olurum? Ailemle, iş hayatımda, sosyal hayatta, bütün dünyaya karşı insan dışındaki diğer mahlukata e, karşı nasıl olurum davranışlarım nasıl olur e, yani mesela Rahman ve Rahim isminin tecelli ettiği biri böyle acımasız bir kapitalist olabilir mi acımasız bir despot olabilir mi efendim e, kimsenin gözünün yaşına bakmayan bir bir e, katı bir yönetici olabilir mi mesela, katı bir savaşçı olabilir mi diye böyle düşünülecek olursa, tek tek yani bunlar üzerinde durulacak olursa dediğim gibi sayfalarca ve günlerce sayfalarca yazmak, günlerce konuşmak gerekir. Biz çok özet olarak üzerinde duracağız. Şöyle demişiz, Rabbimizin bu en yüce isminin tecelli ettiği insanlar... Herhangi bir ayırım yapmaksızın Allah'ın yarattığı bütün varlıklara merhamet gösterirler. Buradaki herhangi bir ayırım anahtar kısmı cümlenin arkadaşlar. Çünkü Rahim isminde biraz daha alanın daraldığını göreceğiz. Ama Rahman ismi daha önce anlamından da bahsederken söylemiştik. Bütün mahlukatı yani bütün yaratılmışları kuşatır. Rahman'ın rahmetine mazhar olmamış, Rahman'ın rahmetinden hiçbir nasip almamış bir varlık yokluktan varlığa çıkamaz. Yani öyle bir varlık düşünülemez. Dolayısıyla bu ismin bizim ahlakımızda tecelli etmesi durumunda böyle bir kuşatıcı, bütün mahlukata karşı hüsnü niyetle bakan, merhametle, şefkatle bakan ...hiçbir şeyi böyle... ...yani bu bir işte toprak olabilir... ...bir arazi olabilir... ...bir nehir olabilir... Ee, bir e, ağaç türü, bir e, ziraatle ilgili bir ürün olabilir. Herhangi bir şey yani hiçbir şeye böyle sınırsız bir kaynak acımasızca üzerinde e, tasarruf edebileceği, e, efendim kendi hırslarını tatmin edebileceği bir kaynak ve onun eline mahkum hiçbir hakkı olmayan kendi üzerinde hiçbir hakkı olmayan bir kaynak olarak bakmaz e, ve hiçbir ayrım da yapmaz bu konuda. Hayvanlar, bitkiler insanlar insanlar arasında işte cinsiyet farkları Efendim inanç farkları kültürel farklar sosyal konum farkları yani bu askeri bir merhamettir bilmem anlatabiliyor muyum yani akla aykırı gelebilir böyle ilk duyduğumuzda canım bu kadar da yani böyle bir var mı ki diyebiliriz ama işte kendimize düşen pay kadar Elbette bunun mutlak ve mükemmel hali yani mükemmel ve mutlak kelimeleri bile yetmiyor ee, Cenab-ı Hak için söz konusudur. O mutlak rahmet sahibidir ve, ve bunun bizim için ne kadar büyük bir lütuf olduğunu konuşmuştum daha önceki e, okumalarımızda üzerinde durmuştuk. Bize düşen pay ne demek arkadaşlar? İşte... Ee, şöyle sembolize ederler Sufiler bunu. Cenab-ı Hak Hazreti Adem'i yarattığında ona kendi ruhundan bir soluk bir nefha e, üfledi. O soluktan Cenab-ı Hakk'ın e, üflediği o nefhadan e, her bir insanın payına yani Adem'den bugüne kadar ve sonsuz yani ne zamana kadar kıyamete kadar gelecek insanların payına düşen e, paydan işte bizim e, hissemiz oluştu. Allah'ın e, ahlakı bize bu şekilde yansıdı. Dolayısıyla arkadaşlar kendimize düşen pay kadar. Şimdi burada tabii e, zorunlu olarak şu çıkıyor. Bütün insanlara eşit mi dağıtıldı bu pay? E, bu bir tartışmalı bir konudur. Yani ahlaki kapasitemiz ee, eşit mi? Bütün insanların ee, böyle dünyaya gelen herkes aynı vicdan, aynı hassasiyet, aynı merhamet, aynı şefkat e, duygularıyla mı başlıyor hayata? acizane kanaatim? Ben e, hiçbir konuda insanlar arasında tam bir eşitlik yani yaratılışta olduğunu düşünmüyorum. E, her birimize farklı farklı verilmesinin e, zekalarımız nasıl farklıysa işte tenlerimiz, gözlerimiz nasıl farklıysa, sosyal konumlarımız diğer kapasitelerimiz fizik kapasitemiz e, efendim e, ailemizin sosyal konumu vesaire bunlar nasıl farklıysa arkadaşlar ruhlarımızın da farklı olduğunu, ruhlarımızın kapasitesinin de farklı olduğunu düşünüyorum. E, bu nedenle de mesela işte Yunus Emre'yi hep örnek veririm bu konuda. E, Tapduk Emre'nin dergahına giden kim bilir kaç kişi vardı ama biz onlar içerisinden Yunus Emre'yi biliyoruz değil mi? Yani Tapduk Emre herhalde ona tek başına vermedi bu eğitimi. Orada bir dergah vardı. Gelenler, gidenler vardı. Ama onun kapasitesi diğerlerinden daha yüksek olduğu için bugüne kadar ismi geldi ve hala bile bizi aydınlatmaya devam ediyor. Aynen bunda olduğu gibi arkadaşlar bazı insanların daha merhametli, daha böyle nezaketli, daha hassas, empati yeteneği daha yüksek, daha doğuştan yani çok küçük yaşlardan itibaren böyle geldiğine bazı insanların da biraz daha sert, biraz daha realist, biraz daha ...böyle kuralcı olduklarını, kendilerine karşı da toplum, dünyaya karşı da böyle davrandıklarını, kapasitelerinin buna daha eğilimli olduğunu biliyoruz. Hatta hep örnek veririm Clifford Morgan Psikolojiye Giriş, giriş Kitabı'nda şöyle bir örnek verir. Ben onu işte 90'lı yıllarda okumuştum o kitabı ve hiç unutmuyorum o örneği beni çok aydınlatmıştır. Der ki... Bir çocuk işte biraz daha sert ve katı diğerlerine nazaran daha diyelim hani gaddar doğar mı? Olabilir, doğabilir, doğar. Burada eğitim devreye girer. Eğer bu çocuğu iyi eğitirseniz başarılı bir cerrah, iyi bir asker olur. Kötü eğitirseniz kiralık katil olur. işte başka zararlı yollara sapar diyor. Ee, burada da herkesin kapasitesinin farkını e, vurgulamış olalım. Peki bu farklılık haksızlık değil mi? Ee, yine e, bizim inancımız arkadaşlar Cenab-ı Hakk'a hüsnü zan etmek ve Allah'a hiçbir kusur yakıştırmamak. Subhanallah o demektir. Onu her türlü noksanlardan, her türlü ayıptan, eksiklikten münezzeh tutarız. Böyle tutmanın bize faydası var arkadaşlar. Çünkü biz hayatı... Ee, yürütebilmek için e, altında ezilmemek için e, başımıza gelenlerin yaşadıklarımızın, gördüklerimizin anlamını e, yani kendi çapımızda tabi künhüne vakıf olacak şekilde değil ama e, anlayabilme ihtiyacındayız ve bunu anlayabilmek için de Allah'a noksanlık izafe etmeme ihtiyacındayız. E, Allah'a noksanlık izafe ederek insanın kendi Ni dünyada doğru bir yere konumlandırmasının çok mümkün olmadığı kanaatindeyim ben. Çünkü Allah, e, subhanallah yani her türlü noksandan münezzehtir. Her türlü kusurdan, eksikten, e, kötülükten, yanlışlıktan, çirkin davranmaktan, haksızlık yapmaktan, yani Cenab-ı Hakk'ın ne izafe ediliyorsa kötülük adına bunların hepsinden münezzehtir. Yani yaratılışta her şey mükemmeldir. O halde bu nerede bozuluyor e, ve ben o, o bozulan noktada ben ne yapabilirim? Yani e, ne kadar aktif bir duruma sokuyor bakın bu inanç beni. Öbür türlü efendim bütün faturaları Allah'a çıkar, yaratıcıya çıkar. Onun, e, senin yapacağın hiçbir şey yok o zaman bu durumda. Çünkü yaratıcı zaten böyle uygun görmüş, böyle yapmış e, denilecek ve tabii o e, kişinin... E, Allah ile olan ilişkisinin, yüce Allah ile olan ilişkisinin orada nasıl bozulacağını ve bunun arkasından nasıl zihinsel ve ruhsal e, sıkışmalar, darlıklar, en hafif kelimeleri kullanmaya çalışıyorum, geleceğini tahmin edebilirsiniz. E, Peki bu işte Cenab-ı Hakk'ın insanları merhamet kapasitesinde, empati kapasitesinde farklı farklı yaratması haksızlık değil mi? Acizane kanaatim haksızlık olmadığı kanaatindeyim. Mühim olanın yani buna inanmadığımda zaten Allah inancım eksik olmuş olur az önce belirttiğim gibi. Mühim olan arkadaşlar insanın kendini tanıması ve doğru bir yere konumlandırmasıdır. Yani ee, yaratılış maksadına uygun olarak kendisinin hangi kapasiteyle yaratıldığını neyi daha iyi yapabileceğini hangi yönünün daha kuvvetli olduğunu tanıması ve kendisini hayatta doğru bir yere konumlandırması ve eksik olduklarını da işte Esma Hüsna'nın eğitimi bu noktada devreye giriyor öğrenilmesi biraz daha kapasitemizin eksik olduğu yönleri de kuvvetlendirmeye çalışması efendim hani diğerine yürü deyip efendim bu tarafı çok geride bırakmak da bir dengesizlik oluşturuyor çünkü ahlakta ahlakta dengesizlik oluştuğunda arkadaşlar ifrat ve tefrit noktalarına savrulduğumuzda e, o insanı kamil e, tipinden yani ulaşabileceğimiz o idealden e, çok uzağa düşmüş oluyoruz. Şimdi e, bir de şunu da hatırlatıp geçelim. Cenab-ı Hak da zaten herkese e, ne verdiyse ondan o kadarını isteyecektir. Onun kullanma, kullanılmasını isteyecektir. Ve kendisine verilen bütün imkanları ama hepsini düşünün yani zekadan, işte sosyal konuma, cinsiyete, fiziksel kapasiteye, e, maddi imkanlara varıncaya kadar. E, Cenab-ı Hak bizlere ne verdiyse ona uygun olan... E, Sonucu bizden bekleyecektir. Dolayısıyla burada da hiçbir haksızlık, hiç kimseye zerre kadar bir haksızlık yapılmayacaktır. Demek ki Cenab-ı Hak bize, ruhumuza, o nefadan bize düşen payla bir rahmet kapasitesi vermiştir. Bu rahmet kapasitesi yani biz Rahman isminin tecelli ettiği insanları nasıl anlarız? Çok kuşatıcıdırlar. İnsanlar arasında ayırım yapmazlar. Bu merhamet herkesi sarar kuşatır. Ee, sadece insanları değil az önce söylediğim gibi dağa, taşa, kuşa, suya, efendim bütün mahlukata, börtüye, böceğe her şeye merhamet nazarıyla bakarlar, merhamet ederler. Buradaki merhametin de ...bir böyle zavallılık, bir eziklik, bir böyle... Ee, acıma hissi olduğunu düşünmeyelim. Bunu da konuşmuştuk. Ee, merhamet acımaktan çok farklıdır arkadaşlar. Ee, dolayısıyla hani bugünlerde, filmlerde, romanlarda veya işte ne bileyim bir takım psikolojik e, yazılarda çok rastladığımız e, işte bana bana acıma, kimsenin bana acımasını istemiyorum diye bir söylem var biliyorsunuz. Çok da haksız değil. Yani hiç kimse acınacak kişi olmak istemez sosyal konuma itibaren ve hiç kimsenin bize böyle acıma acıyan gözlerle bakmasını da istemeyiz. Öyle bir konumda olmak iyi bir şey değildir. Bazıları bilhassa bunu kışkırtır ve bundan e, nasıl bir zevk alır e, anlamak mümkün değil. Ama tabii o da insan ve o noktaya gelmişse onu da oraya getiren sebepler vardır. Merhametli olan insana onları anlamak düşer. Neyse bu sayfayı kapatıyorum hemen açtığım gibi. Efendim... E... Merhametin acımaktan farklı olduğunu, merhamette bir şefkat olduğunu, merhamette saygı ve hürmet olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Merhamet küçük görmek değildir. Yani böyle bir zavallı ya şuna bak işte ne perişan durumda falan bu değildir. Acımak değildir. E, şefkat göstermektir ve onu, onun içinde bulunduğu durumda nasıl bir yardıma nasıl bir desteğe ihtiyacı olduğunu kavramak ve onu incitmeyecek şekilde bunu ona ulaştırmak demektir. Şimdi burada ne girdi devreye arkadaşlar? Bütün isimler birbiriyle alakalıdır insanı kamil lafzatullahı anlatırken e, ismi has olan Allah ismini anlatırken söylemiştik bütün isimler birbirini destekler yani mesela benim şimdi hemen aklıma gelen habir ismiyle alakalıdır merhamet habir çünkü sadece akıl yürütmeyle değil böyle ancak bilgilendirmeyle bilinebilecek şeyleri de bilen demek alim habir isimleri latif ismi vehhab ismi fettah ismi onlar tecelli etmeden merhametiniz nasıl işlevsel olabilir ki yani sadece bir duygulanmadan ibaret kalır. Dolayısıyla işte bütün o isimlerin isimlerden bize düşen payla karşımızdaki insana onu asla kötü hissettirmeden insan hayvan fark etmez bütün mahlukat hep söylüyorum. Efendim onu kötü hissettirmeden küçük görmeden böyle bize bırakılmış bizim merhametimize bırakılmış bir zavallı gibi ona muamele etmeden şefkatle ...onun içinde bulunduğu durumda yapılması en doğru olanı yapmak demek. Gazali'ye göre Rahman isminden elde edilecek feyiz, yani bir insana bu isim tecelli ettiğinde... ...kalp gözü perdeli olan kulları şefkat ve nezaketle uyarmak. Yani bu Rahman ismi bize tecelli ettiğinde dedik ya evrenseldir, kuşatıcıdır diye... ...sadece böyle bizim yoldaşlarımız, bizimle aynı fikirde olanlar, hep böyle beğendiğimiz, takdir ettiğimiz insanlar değil... Arkadaşlar tam tersi yani günahkarlara da bir kızgınlıkla bir öfkeyle bir dışlayıcılıkla değil onlara da şefkat nazarıyla bakan onlar adına endişelenen onlar için onları böyle şey yapmadan dışlamadan kötü hissettirmeden aynen Gazali'nin söylediği gibi hakaret nazarıyla değil. Efendim günahkarlara hakaret nazarıyla değil merhamet nazarıyla bakarlar. Dünyada işlenen her bir günahı musibet kabul edip onu ortadan kaldırmaya çalışmaktır. Yani Rahman ismi bir insan ki Gazali biliyorsunuz yani çok böyle köşelidir yeri geldikçe ee, serttir. Ama buradaki bakışının ne kadar kuşatıcı olduğuna bir bakın. Gazali'ye göre tekrar okuyorum cümleyi. Rahman isminden elde edilecek feyiz kalp gözü perdeli olan kulları şefkat ve nezareti zaketle uyarmak, günahkarlara hakaret nazarıyla değil, merhamet nazarıyla bakmak, dünyada işlenen her bir günahı musibet kabul edip onu ortadan kaldırmaya çalışmaktır. Çünkü her masiyet, onu işleyeni, yani masiyet günah demek isyandan geliyor, onu işleyeni Allah'tan uzaklaştırır ve Allah'tan uzaklaşmış insan merhamete en çok muhtaç olan, en layık olan kimsedir arkadaşlar. Yani şu dünyada kim en çok merhamete layık, kime en çok lazım merhamet, Rahman isminin tecellisi olan merhamet arkadaşlar Allah'tan uzaklaşmış olana. Hiçbir şey yapamazsa onlara dua etmesi lazım, hayır dua etmesi lazım bir şey söyleme konumunda olduğunda şefkat nazarıyla bakması lazım e, ve saygıyla, hürmetle, böyle şefkatle o sevgiyi hissettirerek e, burada tabii şunu söyleyeyim, bazıları böyle işte ses tonlarında yapacakları bir takım değişiklikler veya yüz ifadelerindeki bir takım değişikliklerle yani beden dili ve e, işte yani iletişimin o görünen unsurları üzerinde böyle teknik bir takım tedbirlerle böyle çok onun karşısındakine sevgi duyuyormuş gibi hissettirebileceğini zanneder. Böyle değildir arkadaşlar. Gerçek duygularımız bir altyazı gibi yüzümüzden geçer. Olmayan bir şeyi karşımızdakine hissettiremeyiz. Hele uzun süreli ilişkilerde yani çok kısa süreli ilişkide bir profesyonel yani bir aktör rol yapabilir. Ama uzun süreli ilişkilerde ve gerçek hayattaki o sahici ilişkilerde e, bunun olması, sürdürülmesi imkansızdır arkadaşlar. O yüzden e, çocuklarımıza, gençlerimize, e, kendimize yani o kendimize şefkat meselesi de tabii bugünlerde çok e, konuşulan bir konu. Bugünlerin moda konusu. Kendimize ve kendimizden başlayarak bütün yakından uzağa, bütün insanlara ve bunlar içerisinde bilhassa e, işte kötülüğe bulaşmış, Değil mi yani mesela nasıl ki sağlıklı bir insana mı daha çok merhamet ederiz hasta bir insana mı? Hasta bir insana daha çok merhamet ederiz. İşte böyle koşan, bütün vücudu saat gibi çalışan bir insana mı merhamet ederiz? Bir tekerlekli sandalyedeki bir insana mı? Manevi açıdan da arkadaşlar kendi yakınlarımız, bizim cemaatimizden, bizim tarikatimizden, bizim gibi inanan, bizim gibi yaşayanlara mı daha çok merhamet ederiz? Yoksa etmeliyiz, yoksa e, uzaklaşmış, Allah'tan uzaklaşmış, günahlara dalmış olanlara mı? Onlara daha çok Merhamet etmeliyiz diyor Gazali. Burada hemen sizin de aklınıza gelmiştir. Fetih suresinin son ayetindeki alel ayet-i kelimesini de buraya bir tezat gibi düşüyor şu anda anlattıklarımıza. Onu da bir vesileyle inşallah tefsirlerine bakarız. Detaylı bir şekilde bakarsınız. Ve nasıl zihnimizde bir yere oturtacağımızı müzakere edersiniz. Bir noktaya daha işaret edeyim. Kitapta değinmedik zannediyorum ona. Ee, arkadaşlar, birini, yani bir günahkara merhamet etmek demek, onun işlediği günahı günah olarak görmemek demek değildir. Bir e, günahkara Ken Bu kendimiz olsun başkası olsun. Şahsiyetine saygı duymak yani günahkarla günahı birbirinden ayırmak. Biz günahla uğraşırız. Günahkarla uğraşmayız bunu her fırsatta söylüyoruz. Ee, günahkarın şahsiyetine hürmetimizin hiçbir yani bir insan olarak onun şahsiyetine hürmetimizi de eksiklik göstermemek demek. Günahı günah olarak görmekten vazgeçmek demek değildir. Bugün ben çok büyük miktarda bunun yapıldığına şahit oluyorum acizane. Ee, özellikle işte biliyorsunuz bir e, bunlar da tarihe kayıt düşecek e, bir furya şeklinde efendim tesettürlü hanımlardan bazıları yaş farkı hiç önemli değil yani 15 yaşından 50 60 yaşına kadar örneklerini görüyoruz efendim tesettürden vazgeçiyorlar bu çok büyük bir dönüş insan hayatında çünkü bir ne dersek diyelim. Kim ne derse desin yani ee, müthiş bir sembol, müthiş bir e, dünya görüşünün, insanın inancının e, ilanı, e, o ayrı bir bahsi diğer. Onu başka bir vesileyle inşallah konuşuruz. Bundan vazgeçiyorlar e, ve onların hani onları kötü hissettirmeyelim, daha çok uzaklaştırmayalım. İşte ne bileyim e, günahı kendine falan hani e, diyelim e, diye. Efendim bu bireysellikte ve işte herkesin doğrusunun kendine mahsus olması yani doğrunun bir tane olmayıp herkesin kendi hakikatinin olması şeklindeki postmodern yaklaşımında etkisiyle arkadaşlar öyle şeyler söylendiğine şahit oluyorum ki yani günah işlemiyor ki zaten. Hani o bu noktaya gelmek merhamet değildir arkadaşlar yani merhamet şu değildir mesela hasta birine hayır sen hasta değilsin. Ee, senin bir hastalığın yok ee, neden böyle düşünüyorsun ee, demek merhamet midir arkadaşlar yoksa onun hastalığını e, tanımasına anlamasına Kurtuva, mümkünse kurtulmasına çaresine çalışması mı merhamettir? Yani ona çalışmamız mı merhamettir? Ee, dolayısıyla bir, e, e, bana sorarsanız yani işte diyelim ki birisi iflasa doğru gidiyor yani böyle giderse iflas edecek ve siz de çok iyi anlıyorsunuz bu işlerden tecrübelisiniz görüyorsunuz bunu. Ona söylememek ve e, yani bu iflastır bu bak batıyorsun dememek aman kötü hissetmesin işte onun da kendi tercihi Falan demek. Yani bu merhamet midir? Dolayısıyla ben işin bu noktasında arkadaşlar ilkelerle o ilkelerin dile getiriliş biçiminin birbirine karıştırılmaması gerektiğini düşünüyorum. Ve ahcizane e, bir zamanlar hani gavura gavur denmeyecek denmiş biliyorsunuz. Şimdi de günaha günah denmeyecek gibi bir akımın yani e, ayak seslerinin çok artık yakınımızda duyulmaya başlandığı kanaatindeyim. E, bu noktada da bir uyarı yapmış olayım. Acizane ah kanaatim arkadaşlar hastalık hastalıktır, iflas iflastır, günah günah. Küfür küfürdür, nifak nifaktır. Bizim bunları karşımızdakinin hatırı için o onun gerçekliği o kendisini böyle Müslüman hissediyorsa olabilir o da onun Müslümanlığı dememeliyiz arkadaşlar kimsenin Müslümanlığına karışamayız ama hani bir şey günahsa günahtır ben yapayım siz yapın başkası yapsın fark etmez hangimiz günahsızız ki yani burada günahsızlık iddia etmiyoruz ama yanlışa yanlış demek yani ben yanlış besleniyorsam bu yanlıştır bana bunu yok canım bir sakıncası yok iyiye öyle iyiye bildiğin kadar falan denmesi mi bana merhamet edilmiş oluyor yani bu noktayı da düşünmenizi tavsiye ederim üzerinde. Tıpkı kainatın yöneticisinde olduğu gibi demişiz. İnsanları idare eden kişilerin de emri altındakilere beslediği merhamet duygusu ve onların menfaatini korumay gayreti gazabının, öfkesinin, kızgınlığının önüne geçmelidir. Ee, Cenab-ı Hak arkadaşlar şimdi bunlar birbirine tezat gibi arka arkaya söyleniyor ama on, oradaki tevhide sizin zihniniz ulaşacaktır. Ee, kesinlikle inanıyorum buna. Ee, şimdi arkadaşlar dedik ki işte ilkeler kişilerin hatırı için değişmez. Evet peki o ilkelere ters düştüğü zaman bir kişi biz onun isminin üstünü çizer miyiz? Hayır öyle de yapmayız bize düşmez ki o Cenab-ı Hak biz Cenab-ı Hakk'ın merhametine biz muhtaçız. Yani Cenab-ı Hak e, bizi cennete koyarsa arkadaşlar günahsız olduğumuz için mi gireceğiz o cennete? Hayır günahlarımızı affettiği için gireceğiz. Hep, bakın dikkat edin Kur'an-ı Kerim'de e, peygamber efendimize arkadaşlar defalarca vestavfir diyor allah Teala. İşte onlar tevbe ederlerse her vakitlerinde tevbe istiğfar ederler. Tevbe istiğfar et, günahına tevbe Allah'tan mağfiret dile, af dile. Yani bütün peygamberlerin hayatlarında geçiyor bu. Ve e, peygamber efendimize de kişisel olarak söyleniyor. Yani her insan Allah'ın mağfiretine muhtaçtır. Ve insanın mevkiyi yükseldikçe sorumluluğu arttığı için onların yani zelleleri bile onları çok düşündürür yani. Dolayısıyla onlar da Allah'ın mağfiretini dilerler. Bütün peygamber dualarında bunları görebilirsiniz. Yani Cenab-ı Hak kuluna gazap eder... Ama merhameti gazabını geçmiştir, merhameti her şeyi kuşatmıştır. Bu ayetleri size söylemiştim ve bu da bizim için e, dünya hayatında bir insanın alabileceği en büyük müjdeli haberdir arkadaşlar. E, kesinlikle yürekten inanıyorum buna. Yani benim bu dünya hayatında bana verilecek en büyük güzel haber Cenab-ı Hakk'ın merhametinin gazabını geçmiş olması. Merhametinin her şeyi kuşatmış olmasıdır. Biz de işte eğer bu ahlak bize tecelli ederse hatanın hata olduğunu biliriz. Hatayı hata değilmiş gibi davranmayız. Öyle göstermeyiz. Çünkü o zaman Rabbimize ters düşmüş oluruz. Çünkü onun hata olduğunu Rabbimiz söylüyor bize. Ama hata edenin de isminin üstünü çizmeyiz. Çünkü biz de Allah'ın affına muhtacız. Aynen Nur suresinde İfkadisesi'nin sonunda Söylendiği gibi sen Allah'ın seni affetmesini istemiyor musun? O halde sen de insanları affet diyor Rabbimiz bize. Nasıl Cenab-ı Hak bütün yaratılmışlara hayat ve varlık şartlarını eksiksiz sunuyorsa yani kendisini küfredenlere de Oksijen veriyor, su veriyor, yemek içmek gıdasını hatta çalıştığı oranda daha da fazla fazla zenginlik veriyor. İnsanların işlerinin başına geçenler de onlara en uygun çalışma ortamını ve şartlarını sunmalıdır. Bu da merhametin çok önemli bir gereğidir. Yani bir iş kurdun. Emrinin altında insanlar var en uygun çalışma şartları yani bebekli olanlar var bebeğini emzirenler var işte ne bileyim öyle bir bırakalım yani çocukluk kadına yönelik iş hayatındaki ortamların düzenlenmesini arkadaşlar öyle bir çalışma sistemi kurmuşuz ki çocuklar babalarını görmüyorlar ya babalar sabah 6'da 7'de evden çıkıyorlar akşam Dokuzda, 8'de dokuzda eve gelebiliyorlar eğer biraz da iş yeri evine uzaksa. Böyle bir ortam bu çalışma şartları Rahman isminin tecellisinin iş hayatında görünmediğini yani en azından o iş ortamında görünmediğini gösterir. Acizane kanaatim arkadaşlar bu ekonomik ilişkilere yansıması Rahman isminin... Bütün bu toplumsal barış, sosyal e, düzen, ahlak, iman, e, efendim Allah'a güvenmek, Allah hakkında iyimser olmak, hüsnü beslemek bunların hepsinin temelinde bu vardır. Bir insanın çalışıp çalışıp da karnını doyuramadığı, ailesine bakamadığı, ailesiyle günde hiç olmazsa bir saat geçiremediği, yarım saat geçiremediği e, bir hayat kurup sonra da o insanlardan güzel ahlak, güzel itikat, iyimserlik, efendim, yukarı yukarıya doğru bütün yönetici kademelerine minnettarlık duymalarını, sevgi, saygı duymalarını bekleyemeyiz diye düşünüyorum. Allah Teala kulun işlediği suçlar sebebiyle ona sunduğu imkanları kesmediği gibi yani biz bir günah işlediğimizde Cenab-ı Hak şak diye suyumuzu kesiyor mu? Yani bir, bir faturayı ödemediğimizde belediye veya işte iskine kim bakıyorsa onlar kesiyorlar. Ama Cenab-ı Hak ne sayısız günahlar işliyorsun. Gene böyle şişelerin içinde temiz menba sularını ayağına kadar gönderiyor. Efendim oksijen, temiz hava e, çıkıyorsun, alabiliyorsun. E, Cenab-ı Hak in, kulların işlediği suçlar sebebiyle Rahman ismi bu demek zaten. Rahman merhametinin... Ee, yaratılmışlarına ulaşması için o yaratılmışların itaatini şart koşmayan demek. Ama rahim isminde farklı orayı göreceğiz inşallah. Onlar da yani bu yöneticiler de insanlara tanıdıkları imkanları tehdit unsuru olarak kullanmamalıdırlar. Burada yöneticiden kastımız işte en ufak bir ailenin reisinden tutun da büyük bir milleti insanlığı, çeşitli kademelerde yöneten bütün insanları kastetmektedir. Ve acizane kanaatim Rahman isminin tecellisi en çok onlara yakışır, en çok onlarda görülmelidir. Ee, i̇nsanlığın huzuru, e, barışı, efendim, güveni, güven içerisinde yaşayabilmemiz büyük ölçüde buna bağlıdır. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Cenab-ı Hak merhametinden hiçbirimizi mahrum etmesin.